0: Si me preguntaran por un sinónimo de fitness en la actualidad, creo que sería la palabra ambiguo. Y es que existen múltiples formas de interpretarlo y querer simplificarlo a una denominación es casi imposible, pero pues alguien tiene que intentarlo. Mi nombre es Jesús Guerra, soy nutriólogo, entrenador y fiel amante de la vida fitness y seré tu host de este podcast Manifiesto Fitness donde compartiremos a detalle todo lo que rodea empezar, permanecer o regresar a un estilo de vida denominado fitness. Cito a Arnold Schwarzenegger siendo nuestro ícono por excelencia de la historia del culturismo y fitness quien dijo La mente es el límite, mientras que la mente puede imaginar el hecho de que puedas hacer algo, lo puedes hacer, siempre y cuando realmente lo creas 100%. Creo 100% que el fitness es mentalidad y quiero, junto con nuestros invitados, que con conocimiento logres tus objetivos. Bienvenido. Hey, ¿qué tal raza? ¿Cómo andamos? Bienvenidos ya al tercer capítulo del podcast Manifiesto Fitness. En esta ocasión, otra vez me voy a vestir de... Manteles largos porque ella se menosprecia demasiado siempre. (risa) Ella, oye, oye, es mujer, para que luego no vayan a echar de que el patriarcado... No, aquí es parejo el pedo. Vamos a invitar también LGTBT todo el rollo. (risa) Pero. (risa) Pero, eh... Pues me honra mucho y estoy muy contento de poder recibir a una ya amiga, ya, ya pasó ese rollo de, de la, primero fue relación comercial, y luego fue relación de entrenamiento, y ahorita ya pues podemos presumir una relación de amistad, entonces les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Luisa Padilla, ¿qué rollo Luisa?
1: Uy. Ahí va <risa> ¿Qué andes? ¿Qué
0: rollo cómo andas o okay? qué?
1: Muy, muy bien, qué bueno que me invitaste, ¿Sí? la primera mujer. <risa>
0: Ya, empoderamiento femenino, ¿no? Así
1: es. Oye,
0: ¿qué estabas haciendo? ¿Qué?
1: Pues ahorita estaba comiendo.
0: Literal, ¿eh? te dije. Real, Perdón por interrumpirte comiendo. tus sagrados sí. alimentos. No, ¿qué estabas haciendo antes de venir?
1: Estaba entrenando. O sea, estaba en el gimnasio, fui a entrenar, me tocó esquiotibiales. ¿Qué son los esquiotibiales?
0: Para nosotros los ignorantes.
1: Para acá, para el pueblo, femorales.
0: Femorales. <risa> <risa> Está bien. ¿Dónde estás entrenando? Di marcas, no hay pedo. Estaba A ver si entrenando. nos quiere patrocinar el güey.
1: En el arsenal. ¿En dónde? Distorsionado. Ah,
0: es cierto, sí es compa. Saludos al poncho, saludos Ah, está bien. Oye, ¿y por qué esquios? ¿Por qué te tocó isquios hoy? Es jueves. Ayer hiciste cuadriceps, ¿no me platicaste?
1: Sí. Lo que pasa es que traigo un entrenamiento diferente. Ahora ah. es... Entreno un día... Descanso uno, entreno dos, descanso uno y así se repite, entonces los entrenos es push press, entonces pues se van rotando, no siempre descanso los mismos días, ni entreno los mismos días
0: tampoco. Ah, qué chingón. Oye, a ver, más más o menos así, a grandes rasgos, el push press, ¿cómo es? Platícaselo a la raza, yo sí sé que es el push press, Ah, obviamente (ríe) yo sé que es el push press.
1: Pues en sí la palabra push son todos los eh, ejercicios de empuje. Ok. Que viene siendo este pues de hombro, eh, press art, bueno, es que. Press,
0: press militar. Pues press
1: militar, bueno, todo eso, Y aparte está incluido el día de pierna, que son cuadriceps e que me tocaron hoy, ayer y ahora. Okay. Entonces, es un entrenamiento diferente que se va. Es progresivo, más que nada. Okay. Empezamos con poquitas repeticiones y vamos aumentando pesos y repeticiones.
0: Oh, todos oh. <risa> Explica las cosas muy maestra porque.
1: Es que soy maestra. Nah, soy maestra.
0: Eso no sabía, no, no manches. Soy maestra
1: de secundaria y doy matemáticas.
0: Mira, oh, ya ven que sí se puede combinar el cerebro y los músculos, diles, porque luego nos tachan de mensos a los que hacemos pesas. No, no,
1: para nada. Contamos bien. <risa> Oye,
0: ¿dónde? <risa> <risa> ¿Dónde, dónde das clases?
1: Doy clases en una escuela que se llama Octavio Paz. Es que en sí nunca he ido a esta escuela, porque desde la pandemia (risa) me manda. Entré y está en Simón Bolívar. Tampoco sé dónde queda, pero esa es mi escuela.
0: (risa) (risa) Un saludo a la Octavio Paz de Simón Bolívar. Oye, este, no, está chido. Qué chido. Oye, ¿desde cuándo ejerces como maestra? Antes de entrar en tema, quiero que la gente que no sabe quién eres.
1: Tengo, yo egresé en el 2008. Ajá. Y empecé a ejercer en el 2010. O sea, a partir del 2010, soy docente en servicio. Inicié en un colegio. Estuve en dos, en dos colegios. Y después de ahí, me fui a la secretaría. Ya soy maestra Z.
0: ¡Ella! <risa> ya presentaste examen y todo.
1: Presenté examen. De hecho, presenté dos veces exámenes. Presenté uno cuando me dieron la plaza. Y ah. me dieron la plaza en la sierra. Okay. En los charcos de Durango, ahí estuve dos años okay.
0: En la mera sierra En la mera sierra Eran
1: seis
0: horas Más cabrón que chido, más chido que cabrón
1: Más cabrón Sí. Porque puro viaje, yo que era foránea Hacía seis horas, que eran tres También. horas De Durango y de Durango otras tres horas ya. Entonces pues estaba eso. No había internet Hacía mucho frío este, lo, la... la temperatura más extrema Fueron menos nueve grados
0: no mames. Y luego viniendo de Torreón.
1: <risa> sí. Ya cuento que ya, pues, te acostumbras y el invierno, pues, de aquí no es invierno. O sea, No, pues no, 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 no lo la
0: siento. neta, no. Es como un clima templado rico. De hecho, creo que es la temporada más rica del año para nosotros. O sea, bueno, en cuestión de los que no les gusta tanto el calor. Sí. Y luego ya dos años allá.
1: Allá. Entonces, para tener que hacer mi cambio, Ajá. para que me quiera acercar a mi casa... Pero por lo mismo que era maestra foránea, mi papelera y todo, no la pude meter porque no podía hacer mi trámite en Torran Tenía que ir a Durango y cuando me enteré, ya ya habían pasado las fechas. Renuncié a mi plaza, volví a presentar examen, quedé en quinto lugar nivel región
0: Eh.
1: y ya me mandaron a a Lerba.
0: Y ya como quiera, ¿no? sí. Vives aquí en la laguna, entonces ya Como que a Lerdo Gómez o Torreón, los que se quejan Así que, güey, trabajo en Lerdo y soy de Torreano no mames,
1: De hacer media hora a hacer Seis horas, sí. claro que era la gloria
0: <ríe> ah, Está bien, qué chido Oye, bueno, la primera pregunta Que le hago a todos nuestros Invitados es eh, para ti y tu percepción ¿Qué es el fitness? Mira, te voy a decir ¿Por qué les hago esta pregunta? Este podcast Bueno, ya viste el otro capítulo La idea de este podcast es crear un concepto Del fitness, porque en mi particular Punto de vista creo que es muy ambiguo O sea, realmente nadie podemos definir Con cierta Con certeza qué es el fitness, o sea, no es así Como que, ¿qué es un árbol? Bueno, pues Un árbol es, un, no, no, no O sea, en el fitness es muy ambiguo Y cada quien tiene su percepción, por ejemplo, fíjate Para entrar en contexto nuestro primer invitado, Miguel, pues lo conoces. Miguel me dijo que era una persona que hacía actividad física y lo combinaba con otros aspectos. Eh, luego tuve de, de invitado al hijo de Wagner, al luchador, y él me dijo, el fitness es disciplina. O sea, él lo, lo, lo dijo así. Y después de eso empezó a decir que también es actitud, es constancia y así. Entonces, este como que, pero ninguno de los dos me pudo dar una definición exacta. Y luego cuando me preguntaban a mí, yo les decía, pues según el diccionario es aptitud física, es una aptitud o sea, ni siquiera meten actitud, solo aptitud física, pero pues eso tampoco se me hace que sea como un buen concepto entonces esa es la idea de este podcast, crear un concepto del fitness, entonces para ti tu percepción ¿qué es el fitness?
1: es un estilo de vida, okay. es un estilo de vida que se combinan varios aspectos la disciplina entra la alimentación y hacer ejercicio cualquiera de tipo de ejercicio pero sí esos tres aspectos van muy de la mano entonces, sí. sí, es importante hacer ejercicio, pero también como es importante hacer ejercicio, la alimentación. Okay. Que Sabemos que la alimentación es un 70, 80%. Para que tú puedas ver cambios que estás buscando, necesitas tener una buena alimentación.
0: Claro. Entonces,
1: sí. Y la disciplina. A veces sí no hay ganas de entrenar ni nada, pero entre la disciplina entra las ganas de, poder, de querer llegar al punto, a la meta que, que te trazaste. Entonces, yeah. sí, son varios aspectos que se que se, se, llevan. se sí.
0: Oye, eh, entonces, mencionaste como palabra principal el estilo de vida. Platícame cómo es un día para ti, o sea, tu estilo de vida.
1: Bueno, un día para mí.
0: Fuera de ir al baño y eso, o sea, no vas a decir eso. No, eso no me interesa.
1: Ni voy, estoy ceñida. Si
0: alguien sabe de unas pastillas para...
1: Por favor. Este. No, pues me levanto temprano. De hecho, ya no tengo alarmas. Uh-huh. Ya la cama me escupe realmente. Para las 6 y media, estoy despierta. Para las 7 de la mañana, eh, estoy haciendo cardio. Gracias a Dios, tengo una caminadora, tengo equipo en la casa. Entonces, no tengo que salir de la casa. Hago cardio en la casa. Terminando cardio, desayuno. Terminando mi desayuno, inicio clases. Okay. Las clases son entre ocho y media, 9. Hasta las 12. En ese lapso, como, que es mi post, me voy al gimnasio, entreno. Es que en sí la vida en cuarentena está padre. <risa> para,
0: para ti que estás dando clases desde casa.
1: Entonces ya voy al gimnasio, um, en el trayecto me como mi post, llego, vuelvo a comer. Y en sí todo mi día es comer, comer y descansar. Okay. Entonces ahorita la, me cayó muy bien este receso. La pandemia. Sí, la verdad. Oye, sí.
0: O, bueno, ahí ahorita que mencionaste eso, ¿cómo fue para ti la pandemia? O sea, yo creo que cada quien lo vivió de una manera muy distinta. A mí en lo personal tampoco me cayó como que tan pesada porque seguí trabajando. O sea, en realidad no paré. Solo que cambió el ir a entrenar gente, a hacer videos y a estar buscando cómo mantener el, el arsenal en ese entonces a flote. Y jaló, o sea, sea lo que sea, no, jaló. No, no. <risa> el, el, el violín más pequeño. <risa> no, 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 ahí está todo chido. Pero eh, en ese aspecto, sí, para, pero también me entregué mucha gente que sí estuvo bien cabrón. Entonces, en ti, ¿cómo fue tu pandemia? No, ahorita, ahorita ya vi que ya, ahorita de la pandemia ya es una burla, o sea, los juegos los acaban de cerrar, fue una mamada eso, o sea, no sé por qué madre alguien autorizó poner juegos en un estacionamiento y creyendo, vamos a meter nada más 300, no mames, güey, está, está Ajá, cielo abierto. Claro. O
1: sea. Y era lo que ahorita platicaba de que es aquí un circo, o sea, la gente hace lo que tú le digas que haga, ¿está mal hacer eso? Ah, bueno, no lo hacemos, no sales de tu casa, no lo hacemos, pero por ejemplo, hablando de los juegos, Ahí les dieron la libertad de meter a muchísima gente. Entonces la gente, la gente, ok, si traemos nuestro cubreboca estamos amontonados, pero tenemos permiso de estar aquí. Claro. Entonces por eso, el desmadre que se hizo. <risa> sí, no
0: manches. Bueno, ese era un paréntesis. ¿Cómo fue tu pandemia?
1: Mi pandemia fue tranquila. Al principio, las primeras semanas sí fue así como que estresante porque te sacan de tu ritmo, tu ritmo sí. de vida, que si sí era ir al gimnasio, que era, no sé, ir al mall, puede ser, de ir con tu familia, con tu mamá. Yo los primeros tres meses... Yo real, yo no visitaba a mi mamá. Bueno, que me metiera a su casa. O sea, la visitaba, de ella me la de la cochera, por afuera qué, hola mamá, cómo estás, y se acabó. Entonces, era un poco difícil porque la familia, cada quien en su casa, porque sí hicimos lo que deberíamos. OK. En cuanto al entreno, yo tenía material en la casa. Como te decía, yo vivía en la sierra. Y yo en la sierra, yo hice mi propio gimnasio. Entonces, tenía mancuernas tenía discos, tenía barras, tenía bastante material. Y después me prestaron más material. Entonces, pues, yo entrenaba en mi casa. Yo ya sabía cómo entrenar con ligas de resistencia. Entonces, pues, no fue tan complicado. Fue un poco más aburrido entrenar en casa, realmente.
0: Sí, la neta sí. Pero... <risa> porque, porque no estábamos acostumbrados. Ya, Exacto.
1: Pero... Entonces, pues, yo seguí entrenando. Seguía haciendo mi cardio, seguí entrenando. Pero, pues, ya todo en la casa. Entonces, fue de mucho cocinar. Es así de que yo me la pasaba haciendo pastelitos, me la pasaba haciendo postres. <risa> Y ya llegaba a mi cuñado en la moto y se la pasaba repartiendo de que, por WhatsApp. Hice pastel de chocolate, conoce que. Y llegaba a mi cuñado, recogía las porciones de cada quien, entonces iba casa por casa repartiendo lo que yo hacía.
0: ¿De tu familia o andabas de vendiendo? Mi familia, no, ah, okay, no, okay, de mi okay, familia. Okay. dije, ah, mira qué, qué chido negocio. Hasta ahí lo... hice
1: donas. Súper <risas> laboriosas, pero también. Entonces fue tranquila porque pues digamos que fue sencillo para mí porque mi trabajo me lo permitió estar en la casa. Este, me seguían pagando. Yo trabajaba... Era un poco diferente el trabajo porque con los niños que trabajo son de escasos recursos. Okay. Entonces, mi única forma de contactar con ellos era por medio de WhatsApp. Ya. Yeah. Imagínate. Enseñar ecuaciones por WhatsApp.
0: No manches.
1: 100% si por sí en presenciales está un sí, poco difícil. Sí, cabrón. O sea. en, por WhatsApp, pues bueno, ya te imaginarás. Ahí fue lo que más, un poco más me sacó de de jugada o en lo que te adaptabas y buscabas estrategias diferentes para poder llegar a los niños. Yeah. Es lo único que se me hizo un poco más complejo y hasta la fecha. Se me sigue siendo difícil poder llegar a los niños, poder saber que están aprendiendo, que lo que, los, lo que les estoy compartiendo, o sea, realmente sí lo están aprendiendo. Claro. Así no sé. No sé, me preguntan en los consejos de, ¿tú cómo sabes que el niño está bien y su forma de actuar, cómo sintió la cuarentena, sus emociones y yo?
0: Pues me pone un emoji de que se está riendo, todo Ajá. bien. O sea, no, es y no mal. sé
1: si me está contestando él, si me está contestando la mamá. Claro. En vivo yo digo, pues le ves la cara y dices, este niño trae algo, porque no se, no ve como, no ve como antes, no se expresa, está serio. Entonces tú ya detectas cuando alguien trae algo en cuanto a sus emociones. Yeah. Pero por mensajes.
0: Sí, o sea, cabrón. No. Pues sí, de hecho de ahí, de ahí se va a desatar la tercera guerra mundial. ¿De mí te acuerdas? Jose? De que es que Obama no me co- que digo, va sea, <ríe> Así de que eh, no sé, el peje no me no me contestó el mensaje, le va a mandar una bomba, vas a ver. No, no es cierto. <ríe> Cállate. Pero bueno, oye, no, pues. Está, está, está bien, entonces tuviste, regresando a la parte fitness, tuviste la oportunidad de estar entrenando en casa con tu propio equipo, qué chido, o sea, yo creo que sí mucha gente, fíjate que es extraño, mucha gente a veces dice, ay, pues sí, ¿tú porque, Porque yo, por ejemplo, yo también tengo una barra, tengo discos y así, y pues entrenábamos, entonces, o sea, entrenabas en tu casa, ahí hacías un espacio donde pudieras y ahí mero. Porque de alguna manera, lo que mencionabas al principio, que fue otra de las palabras claves, claves que hiciste, que fue la disciplina, pues ya estaba. O sea, ya estábamos acostumbrados a que un día tenía que haber un entrenamiento, ¿no? Entonces, pero mucha gente hubo como juicios diciendo, pues claro, tú porque tienes, yo que no tengo. ¿Tú cómo ves ese contexto? O sea, ¿tú crees que todas las personas si tuvieran la posibilidad de tener equipo en su casa, hubieran entrenado o no? no?
1: Si te fijas, hace... Eso- bueno, cuando recién inició la pandemia, hubo una nota que estuvo muy sonada en Facebook de que un muchacho hizo su propio gimnasio mm. en casa y ya teniéndolo, nunca entrenó. O sea, que decía, gasté tanto en mi gimnasio y nunca entrené.
0: Y ya abrieron los gimnasios, así, o sea.
1: Ajá, pero ya. y aparte de que es comodidad, o muchas veces van al gimnasio nada más a platicar, sí. a ser amigos o a convivir, sí. y el entrenar lo dejan en segundo plano. Entonces, ya los que están, que te digo, que es un hábito, o sea, te sientes mal si no entrenas, sí. o sientes que te falta algo. Sí, que
0: tú ya no estuvo completo o algo. Ajá,
1: Ajá. a mí me da ansiedad. Yeah. Cuando sé que, ahorita ya pues, te digo, mis descansos son diferentes, este, pero antes que yo entrenaba de lunes a sábado, entonces de por X razón no entrené un día, porque no pude ir al gimnasio, en ese día me daba mucha hambre.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces yo lo atribuía de que pues, me faltó a, haber ido al gimnasio. Ya. Yeah y también es muy dicho muy mental porque te digo mañana voy a descansar
0: y no te va a dar y un no ataque me da hambre claro que no o sea
1: yo ya sé que es mi día de descanso tengo comida diferente muy rica por cierto menos comida pero más rica entonces te digo o sea todo es se la mente es el hábito de que ok no entreno mañana pero sé que pasado sí voy a entrenar y al día siguiente no voy a entrenar otra vez y luego dos días sí. entonces es un la mente también es súper
0: sí, poderosa. O sea, Sí. Entonces, ¿tú crees que en ese aspecto la...? No, o sea, no, no todos hubieran... No. no. ni de broma, va. No. O viceversa, o sea, los porque lo, vi, lo vimos, o sea, mucha gente que había equipo... Es más, incluso nosotros mismos, o sea, aún teniendo el equipo ahí, yo me acuerdo que del, no sé, de las 16, 18 semanas que nos duró la, el encierro, antes de que volvieran a abrir los gimnasios. No sé, o sea, si el 75% de las semanas entrené, pues fue bueno, porque la verdad sí me acuerdo que había días en los que es más, porque creo que a todos nos pasó de que decimos, ¿qué, qué chingados días hoy, o sea, no manches, es domingo o es martes, qué pedo hasta que el celular decía martes y tú, ah, me toca pierna, bueno, deja, pierna, pero en realidad no era como que, no era una rutina del día a día, entonces, pues obviamente, aún con la disciplina no te llegó a pasar que decías,
1: no, no quiero no. entrenar. Y fíjate que no, porque como no había nada que hacer, entonces era de que, tengo que entrenar, o ya no entrenaba, entrenaba a la hora, a lo mejor a veces estaba entrenando a las 9 de la noche, cosa okay. que nunca hago, o sea, los horarios sí los rotaba, porque sabía que pues, estaba en mi casa y podía entrenar a la hora que me diera la gana, claro. ya sacaba la barra, la cochera, sacaba, mover los coches, y entrenaba de noche, o muy temprano, o ahí sí, como tú dices, no había como que noción del tiempo, sí. entonces de que me acordaba, ah, no he entrenado, y a la hora que fuera me pone a entrenar, pero sí de toda la cuarentena o que estuvimos encerrados yo sí entrené.
0: Ay, chin, ya me sentí mal. Deja voy a borrar esto. Oye, ¿y cómo aparte del el gym es tu única forma de controlar la ansiedad o tienes otras formas de hacerlo? O sea, no quiero saber intimidades ni nada, o sea, nada. No. no, no te creas. No, sino que, no sé, o sea, que digas yeah, de repente agarro un libro, de repente no sé.
1: Sí tengo, sí, hay, sí me gusta leer, tengo el hábito también de leer pero te digo, la ansiedad era antes de tener este nuevo plan, ahora como que ansiedad ya. no, o sea, no. Se te
0: controla mucho, pero sí. ¿este nuevo plan a qué te refieres?
1: A de que tengo los que se van rotando los planes de descanso que te dice que es push press, o sea, es diferente o sea.
0: Es que te cambió la forma de entrenar diferente, ¿no? Sí. A ver, platícame eso, ¿cómo, cómo Iniciaste, primero vamos a entrar ahí en contexto, ¿cómo iniciaste en el mundo um, atlético? No okay. sé si deportivo, pero sí atlético.
1: Tengo entrenando cinco años aproximadamente. Okay. Entonces yo entrenaba, bueno, yo iba al gimnasio por verme bien, por querer llegar a un estándar. Okay. Entonces estético. Sí, un estándar estético, querer mejorar ciertas zonas, ciertas partes corporales ok, entonces um, conforme fue pasando el tiempo vamos, fácil en vacaciones yo no iba a entrenar eran las tres semanas o dos semanas yo no iba a entrenar porque el gimnasio que iba no estaba cerca de mi casa ok, entonces yo decía que flojera ir al gimnasio en vacaciones y no iba, te lo prometo que no iba después um, a los hace dos años que decidí eh, prepararme para una competencia y tú ya te sabes por qué empecé a prepararme para competencia sí, yo quería una foto en bikini con brillitos y así verme marcadita bonita y todo este entonces ahí si era tienes que llevar tu régimen muy estricto eh, tienes que entrenar específicamente los sí. cardios porque eran a veces hasta doble cardio uno en ayunas y otro después de pesas entonces ya se te está metiendo se te mete como que el chip de
0: de estoy, en, estoy preparándome.
1: Ajá, porque tienes ya un objetivo grande. O sea, claro. porque es de subirte a una tarima y lucir un bikini y posar y, y todo eso. Estaba sí, cabrón.
0: público, jueces, bla, bla, bla. Sí.
1: Tacones, bikini, enseñar. Ay, no, o sea, si era diferente. Total, se llegó al objetivo. Eh, quedé en tercer lugar. Y yo dije... ¿por qué no? Puedo obtener un mejor lugar. Okay. Entonces, cambié de coach este, y ya, ya me fui muy, muy claro en los entrenamientos y en el régimen y entrenaba de lunes a sábado. En vacaciones, yo iba al gimnasio, se llegó a la competencia, este, quedé en primer lugar, después me fui a Guadalajara, quedé en primer lugar, me fui a Monterrey, quedé en primer lugar, fueron dos aquí en La Laguna y quedé en primer lugar. Entonces, pues fue una satisfacción muy grande de que estar en cero... Tú me viste en la primera competencia. Simón. Y entonces yo me acuerdo y veo los videos y digo, no mames, qué horror. O sea, yo posando parecía que traía un gancho, que no le quité la playa, a la <risa> el gancho y me veía, o sea, bien mal posando.
0: Cuadra, así, sí, pues fuerte, grande, cuadrada. Pero no, pues mal, yo no
1: sabía, o sea, que las otras se veían bien posando y yo me veía bien forzada. Yeah. O sea, porque la, es muy importante en la competencia la... Posar, saber posar. Si tú trabajaste mucho en tu cuerpo y tienes un físico fregón, pero si no sabes posar, no luces. No luces lo que trabajaste, no luces los claro. músculos, la espalda, hombros, glúteos, o sea, nada. Entonces, pues ya le metí más puli la posada y pues quedé en mejores lugares. Y ahora entreno pues hasta la Sí, los domingos. al grado de que
0: ganaste, o sea, sí. Entreno
1: domingos, entreno.
0: O sea, ¿tú crees que el hecho de haberte preparado para la competencia te hizo crear una disciplina? O sea, que ya no se mueve con nada. Sí. Definitivamente.
1: La verdad, sí. Incluso ya ahorita mi familia está como que acostumbrada. Ya. Yeah. Porque al principio sí que iba a reuniones, este, como aquí, mira. Yo <risa> llegaba con mi topper, a las reuniones no comían o nada. No que estuviera prohibido, pero yo sabía que tenía una shit meal, una comida libre. Una comida, no un día. Sí, man. Entonces... Pues sí, como que les molestaba, de que no vas a tomar, no vas a comer esto, y mira que el pastel, y yo...
0: Y no. más sabiendo que antes convivías con ellos como en un día a día, ¿no?
1: Ajá. Pero como vistes cambios, o más bien vi cambios que me agradaron, que me gustaron, entonces siempre la meta se va haciendo más grande. Claro. O sea, llegas al objetivo que querías, pero no, ahora quieres modificar tal cosa, quieres llegar, quieres crecer, quieres claro. estar. Entonces, en la vida. Sí, en, todo, en, la en vida. todo. Entonces tus metas se vuelven más grandes, entonces pues tú vas por el caminito caminito, caminito hasta, pues, llegar a la meta y buscar una nueva. Entonces, sí, sí está padre, la verdad.
0: Oye, ¿tú cómo ves la, la diferencia, entonces, entre, entre las personas que entrenan para una competencia y las personas que entrenan solo en su día a día? ¿Tú porque viviste las dos partes de tu día a día, como yo creo que el 90-95% de las personas que van al gimnasio? este O que lo vuelven rutina, porque también yo sé que muchos van... Pues como tú dijiste, o sea, por cuestión social, para ver qué ven, la neta, o sea, o lo que sea. Pero bueno, en fin, normalmente la, el 90, 95% de las personas no van para prepararse para una competencia. Van solo como parte de su día a día. ¿Qué diferencia ves contra las personas que sí van por una competencia? O sea, que sí se están preparando y no nada más por una competencia. O sea, quiero saber tu punto de vista en el aspecto de la competencia del culturismo. Pero me gustaría saberlo como que también tu percepción del deportista que va a prepararse contra la persona que ve en su día a día una forma de ejercitarse.
1: Ok. Um, si tú entras en el gimnasio por, digamos, cuestión de salud o estética, es un entrenamiento un poco más relajado. Incluso si llevas dieta es más relajado. ¿Por qué? Porque tu objetivo es estar saludable a un largo plazo.
0: Debería de ser a largo plazo.
1: Bueno pues sí, entonces tú tienes un objetivo pero no lo ves cercano a de que tengo que estar, o casual no de que voy a ir a la playa y le echo ganas estos dos meses para llegar a la playa decente claro, entonces pasa a la playa entonces tú ya vuelves a tu vida normal, de que empiezas a comer otra vez mal, si entrenas y no, entonces tus objetivos son a corto plazo o no un plazo definido no alargarlos, no sé cómo decirlo sí, sí, sí y entonces en competencia Tú ya tienes una fecha para competir y esa es mejorar tu versión cada vez de ti y, aparte, vas a competir contra otras personas. O, o sea, también. vas a hacer comparación claro. del trabajo que llevaste en el gimnasio. Okay. Tanto tu alimentación como el entreno. Entonces, ahí sí es de que pues quiero obtener un buen lugar o quiero mejorar mi versión o quiero estar mejor que... Yeah. Entonces, ahí sí es de que pues te metes al carrilito y es lo más estricto posible para poder hacer que tu físico modif- oh, cambie, modificarlo okay. llegar a, a un punto estético o los parámetros de competencia, porque ahí vamos es diferente, o sea, tú tienes que llegar con un parámetro en este caso yo compito en, en figura, la categoría es figura entonces si hay parámetros específicos, que cuando vas a la playa pues ¿qué parámetro quieres? de tener el, el abdomen flat y se okay. acabó Claro. Entonces acá sí son para que ciertos
0: bikinis se me vean de cierta forma y ya. O sea, pero acá no. Acá lo que te pongan lo tienes que lucir. O sea, en una competencia, sí. se supone.
1: Tiene, sí. Ya. Tienen que brillar los, los puntos a, a calificar. Entonces claro. sí es como que más estricto, más. Pues más encajonado, más difícil poder llegar. Porque ahí sí no te puedes salir tanto de, de tu plan.
0: Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque en una. O sea, si es nada más para irte a la playa no sé, no, no, no quiero decirlo así tal cual, pero irte a la playa cómodamente, estético, mejor o algo así. Uh-huh. Este, pero pues obviamente si en el transcurso se te cruza una fiesta, no le dices que no, no no estás pensando, voy a dejar de hacer cosas por irme ese día a la playa bien fitness. Y en la competencia sí pasa, ¿no?
1: Sí, incluso, a lo mejor, es, es como te digo, es muy psicológico todo esto, porque algunas veces que ahí sí, de que estaba muy restringida en comida, en carbohidratos y en todo, entonces llegaba el plan, el fin de semana no alcanzaba y empezaba como con ansiedad okay. de querer comer lo que a lo mejor no comiste en toda la semana, de que chocolate, yo me gusta mucho el chocolate, los pasteles, brownies y todo eso entonces de que yo en mi refri tenía es, tengo fuerza de voluntad y no me lo voy a comer claro que llegaba un momento en que yo me tragaba todo lo del refri, porque yo ya no podía, o sea, y lo disfrutaba decía qué rico y al día siguiente seguía con mi plan normal Okay. Que eso es algo sano, o es algo bueno. O sea, no, no restringirte cuando tienes ganas de... Claro. Pero cuando llegaba el momento del chequeo, que salía bien, que el porcentaje de grasa había bajado y charala, entonces yo decía, si no me hubiera tragado todo eso, claro. hubiera salido mejor. ¿Sí me explico? Entonces ahí entra ya tu juego mental de que pues, no debes de comer. Si quieres llegar bien, tienes que seguir por el caminito, no te debes de salir. Ya no, lo,
0: ya no lo vuelvas a hacer y cosas uh-huh. así. ¿Cómo es lidiar... Te quiero preguntar esto, este, ahorita, ahorita replanteamos lo demás, pero ¿cómo es lidiar con tu mente cuando, te, cuando empiezas a comer así, atracadamente, cuando tú sabes que estás en una pre-competencia? O sea, eso me gustaría mucho saberlo, o sea, no, no, no me imagino, estando, preparándome para una competencia, ¿qué nivel de estrés que voy a traer si me empiezo a comer el mundo, o sea, porque yo sé qué pasa, de hecho hay culturistas que abiertamente lo han dicho, de que no, obviamente yo preparándome para una competencia cuando ya estábamos en periodo de apretar, o sea, de repente me ponían unas gomitas en la cara y me las, o sea, no las disfrutas, te las tragas, o sea, entonces, ¿qué, ¿cómo es lidiar con esa parte mental?
1: Fíjate que es feo, o sea, como que te pierdes, y es comer, 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 a lo mejor ya llenaste, pero tú sigues hasta que no te acabas instinto. lo que tienes, dejas de comer, ya. hasta que ya no haya nada que comer, estás bien, Okay. A mí me pasó una vez en la sierra. Fue horrible, porque en la sierra pues no hay oxos, no hay nada, no hay tienda. Claro. Entonces nada más había. ¿Saliste que te a llevabas. casar o
0: qué?
1: Sí. <risa> no, tenía coco. Coco rallado. Era lo más dulce que tenía. Me estaba en el pinche coco así. No, fue horrible. O sea, fue horrible de que yo quería dulce. O sea, mi, or- claro. mi organismo me pedía azúcar. Entonces ahí era de que pues, ya me acabé todo el botecito de coco. Ya no podía hacer más. Hice no gelatina sin azúcar, pero pues te sabía un poco dulce. Simón. Cosas así. En cambio aquí, pues no, sí. Si no, eres, ahí
0: afuera hay un oxo, Entonces...
1: Aquí quisiera comer. Comer. Tenía la panza super, Porque ya tu estómago se va reduciendo. Entonces claro, de cada se poquita comida. Entonces era de que tenía la panza una bola gigante. Me, do- <risa> me tocaba y me dolía, pero yo seguía comiendo.
0: No manches. Sí, fue
1: horrible. Y ya después ni te podías mover, pero lo incómoda que estabas, porque te dolía, sentías que te iba a explotar el estómago. No Real. manches. Pero sí es feo. Es muy feo esa No, no, puede
0: ser Oye, bueno, regresando a lo de tu competencia y tus preparaciones ¿Cómo, cómo es ese aspecto? Y me gustaría que se lo explicas a la gente Porque ya nos platicaste que O sea, para la gente que va a ver este pedacito del clip Ya nos platicaste Que Tú empezaste porque primero querías un cambio estético Ordinario Unas fotos bonitas o En un bikini, chalala y después dijiste, bueno, vamos a competir. Competiste y dijiste, bueno, vamos por un primer lugar. Y así, ¿no? Ya lo demás es historia y llenos aquí. Pero en todo este proceso, ¿qué fue lo más, eh, cómo fue? ¿Eras tú contra ti o en realidad en una competencia estás tú contra las demás?
1: No, contra mí. Yo contra ¿Sí? mí porque pues, con las demás no. O sea, porque yo entrenaba sola, te constó que yo iba sola. Sí. Entonces yo era mi reto de que, eh, sacar más repeticiones o más peso y de que yo veía de que, ay no manches, ya cargo mucho, que muchos hombres sí entonces sí de que y hasta la fecha, hasta la fecha sigo siendo más fuerte
0: ah.
1: <risa> pero es porque vas perdiendo el miedo, entonces te va gustando de que te sientes más fuerte, entonces pues sí de que quieres más, 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 entonces sí es un poco... Es
0: contra ti entonces, contra 100% mí. y cuando ya estás encima de la tarima o sea en la parte artística, la mayoría de los que les pregunte me van a decir, no, yo estando encima de la tarima me sentí como que ya, ya estoy aquí, va por mí, bla, bla. Y no es cierto, güey. Tienes a un güey a un lado que a lo mejor se ve más mamado que tú. Entonces, yo de verdad, o sea, con todo el respeto que se merecen todos los competidores, sí siento que a veces es, güey, di la verdad. Arnold Schwarzenegger decía, yo iba y me le paraba enfrente porque veía que el cabrón estaba mejor que yo y iba y le bajaba la moral mentalmente. No sé si los que tengan la oportunidad de ver la película de Pumping Iron... Eh, no sé si es en Netflix o no, pero la pueden encontrar bien re fácil, y él literalmente iba y se les ponía los que él sentía, este cabrón se si trae para ganarme y jugaba con su mente, pero porque él decía él me puede ganar, entonces mejor le bajo la moral y se las bajaba tanto <risa> que el cabrón les ganaba porque en las poses pues les ganaba, entonces se me ha hecho como que uno de los pocos culturistas honestos, Phil Heath también es muy honesto en ese aspecto, si dice no, ni madre, yo sé que soy el mejor y me la pelan todos y yo me veo mejor que todos, o sea pero cuando le preguntas a la mayoría dice, no, mira, es que es un proceso personal de crecimiento. Entonces, la neta, para ti, ya estando en la tarima, si ¿sí decías, hazte la chingada, te voy a tapar porque el juez te está viendo a ti, ¿o no?
1: Bueno, aquí es diferente porque en, en caso en mi figura, te dan un espacio. Tú no puedes tapar a otra persona, o sea, tú no te puedes mover de tu lugar. Okay. Tú tienes, ¿qué te gusta? 30 segundos, un minuto a lo máximo... Para salir, para exponer tus puntos fuertes al juez. Ya te ve, te califica y va, sales. Entonces, en ese momento que tú pasas en el, Que tú estuviste todo un año en preparación, se resume a 30 segundos de que tú vas a pararte enfrente del juez y modelar. 30 segundos. Entonces, yo sí veía a las otras personas y decía... No mames, están bien, bien mamadas, están bien grandes. O sea, yo me sentía súper chiquita. O sea, realmente yo sí... Yo, sentía, yo sabía que iba con un buen físico, okay. pero al momento de ver a las otras se veían impresionantes, muy. Okay. Entonces yo sí, pues no decía como él, que, que me la pelan todos y les voy a ganar. O sea, no. <risa> o sea, yo sí decía, güey, pues sí hay nivel, porque era un nivel internacional. Decía, sí hay eh, nivel. Hablamos de Guadalajara. De Guadalajara y Monterrey. Entonces yo decía, pues sí está cabrón. Pero pues ya depende mucho, no, ni creas de que así esos 30 segundos, fácil, no, es un miedo. Sí, claro. Porque hay público enorme y luego están los jueces que también son puros gringos y dices, no mames, o sea, te sientes realmente chiquita. O sea, yeah. con realmente, yo, yo sería con miedo. Okay. Así de simple, a mí me daba miedo porque sí estaba muy peleado todo eso. Y que decía, lo disfrutas, mi madre, o sea, ¿en qué momento lo estás disfrutando? Tú estás pensando apretar los nalgas a los hombros, <ríe> o sea, es difícil, o sea, sí es, está cabrón, así está cabrón, pero al final de cuentas, ya cuando pasa, dice, ya, chingada, que pase lo que tenga que pasar, ya denme mi primer lugar. Ah,
0: ya, ya sé que gané, ya nada más. Oye, fíjate que en eso de, de tener la percepción de los demás más grande, no crees que, en, porque a lo mejor ya después, no sé, no sé si te llegó a pasar, pero no sé, veías un video después, porque yo me acuerdo haber visto esa competencia en línea. Entonces yo no te veía tan chiquita contra las demás. Si había unas que sí, no mames, pero te veías más estética y bueno, total, el primer lugar no llegó gratis, o sea. Entonces en ese aspecto ¿no crees que tu percepción de las demás al verlas más grande, tu percepción personal de sentirte pequeña era un poco de vigorexia? No. ¿No?
1: ¿O no era el miedo
0: comiéndote en ese momento? Se me hace
1: que, o sea, es la vigorexia como que no, o sea, okay. ahí no entraba. Este, era más bien, como tú dices, a lo mejor sí estéticamente me veía un, más proporcional, pero pues yo veía las que a lo mejor tienen una espalda gigante y decía, pues va a ganar porque está enorme, en comparación con Y mi en otro. la
0: figura se califica el tamaño también.
1: Es, ajá Entonces, ahí sí era de que yo sé reconocer cuando alguien está bonita, cuando alguien está bien fuerte, porque me gusta decirlo, que a los hombres y a las mujeres, de que si me gusta algo, lo digo, no es de que me quede que, ay, si, pinche vieja, está, está más buena, no, o sea, no, o sea, yo le digo, ay, no, no, chis, qué se te ve esto, yeah. porque me gustaría que a mí también me lo dijeran, ¿sabes? Okay. O sea, entonces, ahí sí yo veía personas con, con un físico más trabajado, porque pues yo realmente tenía dos años entrenando para competencias y de que, no, yo tengo seis años preparándome para competencias, y de que, pues obviamente sus músculos están más más trabajados o tienen más, si me fue la palabra, bueno, de que su músculo ya creció lo que tenía que crecer o, okay. entonces sí, yo decía, pues tiene más experiencia, ¿no? porque esta es mi primera competencia y ella trae arrastrando cuatro, pues, yeah. tiene más experiencia en posar, este, tiene más tiempo entrenando, entonces ahí sí era como que decía, bueno, pues está mejor, ¿no? porque tiene más años que yo, pero pues
0: gané. Pero ups, no era mi intención. Oye, no, pues está chido. Oye, y entonces, platícame cómo fueron tus cambios. Ya ves que ahorita al principio era de la diferencia entre el entreno para competir y el entreno para el día a día. ¿Cómo fue tu cambio en la cuestión de los entrenamientos? O sea, ya específicamente de entrenamientos para tu competencia contra las que hacías en el día a día.
1: Ok. Es que a lo mejor en día a día como realmente, o la mayoría de las muchachas lo hacen las, las chavas, es de que a lo mejor entrenan tres veces tren inferior, brazo, o el tren superior que es hombro, brazo, espalda, eh, pecho, pectorales, muy superficial. Sí. Entonces, aquí me modificaron de que porque en mi categoría tenemos que llevar hombros más redondos, entonces yo entrenaba dos veces a la semana hombros, espalda, lo entrenaba con pecho, y dos días a la semana entrenaba piernas. Entonces, ahí se modificó de que yo le di mayor énfasis al tren superior, en este caso a los hombros. Gracias. En este uh-huh. caso a los hombros. Entonces, por mi categoría. Entonces, pues ya se ven los hombros más redondos. Sí, eh, como las...
0: cabecillas ahí saliendo. Bien simón
1: <risa> Entonces, sí, es un... Te enfocas. Yo llevo un enfoque para, para el tren superior. Okay. Y generalmente las mujeres... Quieren tener nalgas muy grandes o piernas muy grandes. Y el tren Ajá, y el tren superior, lo de, sí, como que se puede decir que lo descuidan. Porque no le dan tanto trabajo o piensan que se van a poner como hombres o que... Pero un brazo bonito, musculoso o marcadito se ve padre en mujeres. Claro. Pero no quiere decir que yo tenga las piernas flacas ni tenga nalgas.
0: O sea, solo fue más <risa> enfoque en la parte alta. Sí pero pues obviamente no olvidaba la parte baja, o sea, no se puede, porque también en figura pues, les califican demasiado las piernas, las pompis, etcétera. O o sea, ya. Oye, ¿y, y cuando entrenabas en tu día a día, ¿cómo eran tus entrenamientos? Si es que todavía te acuerdas, ¿verdad? Porque ya...
1: Sí. Este, ¿Cómo
0: ya... era así Luisa entrenando en ese entonces? Ahorita yo la conozco, y si es así que Luisa, ya párale a tu pedo, pero...
1: Pues traía rutinas muy pesadas también.
0: Ajá.
1: Este, yo estaba en el colegio en el colegio terminaba, a las dos y media más o menos estaba comiendo yo salía a las tres, llegaba al gimnasio como a las tres diez, tres quince a entrenar y yo ahí me hice muy amiga de, del instructor del gimnasio se llama Meni entonces Meni? entonces él yo creo que me considero que ser, tengo buena técnica en el entreno en la ejecución de los ejercicios porque en un principio, Meni, o sea, era de que estaba conmigo, porque iba a las 3 de la tarde y pues eso era muerta del gimnasio. Entonces, claro. pues yo llegaba con él, de que esta está en mi rutina? Entonces, se quedaba conmigo y me corregía muchísimo, mucho. Entonces, yo aprendí mucho de él. Okay. Puedo de que si tengo buena técnica, es por él. Okay. Este, terminaba mi entreno, cardio no hacía. <risa> Esa es la diferencia que no hacía cardio. Ahora sí hago. Pero lleno. no
0: lo hacías por flojera o porque no era parte de tu rutina no o era por parte qué razón. De
1: rutina, o, sea. o sea,
0: si alguien te hubiera hecho desde el principio, de cardio lo hubieras hecho? Sí.
1: Ya. Porque tenía la banda. Desde entonces yo tenía banda en la casa. Ya. Entonces, pues no, no lo hacía.
0: Nomás de uh-huh. huevos.
1: Sí.
0: <risa> ok. Oye, y luego, eh, bueno, ¿qué viene para ti? Ya como que entrando en otros temas, en la parte de competición, ¿qué viene para ti? Al, al haber sido competidora activa y me consta que fuiste una buena competidora activa, o sea, rompiste todo. Entonces, al grado de ganar tallas internacionales, no, no, no son cosas pequeñas. O sea, muchas veces la gente lo minimiza, pero no mames, o sea, ganaste internacionalmente. Este, ¿Cómo que viene para ti ahora? Si es que sigues, si es que dijiste ya y mueren,
1: ¿qué? Bueno, me han preguntado varias veces que si quiero competir. Entonces, mi respuesta ahorita es no. Okay. porque no te voy a decir que porque el cardio por el entreno, por la cita, porque lo hago a pesar de que no tengo una sí. fecha para competir yo estoy siguiendo mi caminito, mi régimen como debe de ser okay. pero la neta bueno a la, ahorita en la categoría figura están pidiendo un parámetro muy, muy alto o sea, donde yo sabía que figuras si las quieren grandes y todo, pero ahorita ya es muy muy, okay. muy grandes. Entonces sí, digo, ay, o sea, estar gigante, o sea, tener una espalda, porque sabes, una espalda de sí. este vuelo, ya no se me hace. Sí, ya, ya se bonito.
0: ve muy bien.
1: Entonces ya estás a un paso para Woman Physique. Entonces, no quiero. ¿Cómo?
0: Sí, de hecho yo he sentido, no sé si estén pensando en en homogenizar la categoría de las mujeres a nivel musculación, porque pues sabemos que está la de bikini y esa tiene mucha fuerza en el fitness, porque pues es este, o sea, la verdad es, la realidad es así, si genéticamente como mujer vienes ya con un físico este, formado, en fitness la vas a armar, o sea, no, no es algo de, es que suena muy mal esto, pero no es algo que requiera tanta preparación, solo pero sí requieres algo de genética, O sea, la neta, o sea, para que estés bikini, necesitas que desde morrilla ya estuvieras buenona, o muy delgada, y que después te empezabas a desarrollar. Pero en el, en el, este, women's physique, no, o sea, ahí sí es chingale, o sea, ahí es... Ahí es de eh, hipertrofia. Crece, crece,
1: crece, 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 Ajá.
0: Y, y obviamente, pues, como todas las categorías del fitness lo hemos visto, o sea, no hay un límite. O sea, llega un punto donde dicen, ok, ya todos están mamados, ¿ahora qué hacemos? Pues pídeles más. Porque así fue en el Open de los hombres también. O sea, allá están mamados todos. Bueno, ahora, y llegó uno más mamado y ahora es el nuevo estándar. Y luego, ahora es el nuevo estándar y lo acabamos de ver. O sea, la, o sea lo, el, en el último Limpia, no manches. O sea, eran las chavas eran impresionantemente fuertes, bueno, desarrolladas muscularmente, no sabemos si fuertes, pero sí desarrolladas muscularmente, entonces pues sí se entiende por esa parte, entonces por lo pronto está parado eso.
1: Ahorita sí estoy en off-season, que así se llama, sí. estoy en un off-season limpio, o sea, no es de que como lo que me dé la gana, o sea, no, o sea, yo sigo mi régimen, sí estoy en aumento de masa muscular, pero así como aumento, estoy bajando mi porcentaje de grasa, ahorita pues, traigo el 13% de grasa,
0: creo. Ah, súper bien, no manches, es lo mismo que yo, yo soy vato. Chale, ya me voy a apretar. ¿Te traigo
1: 30 kilos de músculo.
0: Ah, no, ahí sí me la pelas gacha.
1: Ah. Yo peso 60, o sea, le traigo la mitad de mi peso del músculo.
0: Ay, qué chingón, qué chingón. La o sea, yeah. no se te quita lo presumida, así como la acaban de escuchar, así es todo el tiempo, raza, todo el tiempo. Oye. No, está chido. Oye, bueno, regresando a la parte fitness de intentar seguir conceptualizando una persona que eh, no es más una persona no vamos a suponer que una amiga tuya que no hace ejercicio pero que sabe que tú sí lo haces qué le dirías así de que güey quiero empezar güey así
1: pues sí real es empezar
0: no pero qué te qué le sí yo llegué y te dije quiero empezar a hacer ejercicio qué debo de hacer cómo le dices qué le dices
1: si tiene la posibilidad de ir a un gimnasio va ¿Por qué? Porque ahí le pueden dar las herramientas y hay un buen coach que la... ¿Coaché? Que la oriente y que le diga que puede entrenar, que la corrija en ejercicios. va. Pero también le tiene que gustar ir al gimnasio porque no todas les gusta el gimnasio. Yeah. A lo mejor sí quiere empezar en el mundo fitness. Ok, pero pues si le gusta nadar, Nadar también es una otra opción. Si le gusta correr, hacer atletismo, si le gusta hacer cualquier tipo de ejercicio, el chiste es empezar, encarrilarse a lo que le guste, no a lo que, como borrillito de que estar todos en el A gimnasio. huevo tenemos
0: que estar todos en el sí, gimnasio, sí, y a pesar
1: de que van a fuerzas, no me gusta, no, no. yo prefiero hacer otra cosa, pues ¿para qué? O sea, se va a hacer tedioso, se va a hacer aburrido, ¿qué mejor? Hacer algo que te gusta. Y ah. así también puedes tener resultados.
0: Oye, este, entonces definitivamente primero le dirías, güey, ¿te gusta o no? Y así. ¿Tú crees que todos los deportes habidos y por haber, o todo, sí, todos los practicantes de deporte se podrían considerar que están dentro del mundo fitness?
1: Yo digo que sí. O sea, porque no sé si atleta y, y fitness, o sea, van de la mano. Ajá. Entonces, cualquier persona que haga ejercicio, pero que que sea más que nada como que un hábito, o sea, si sí se vuelve atleta fitness o una persona fitness. Yeah. No de que una persona que nada más hizo, pagó el mes, hizo 15 días ya soy fitness. O sea, pues no, tampoco.
0: <risa> Pero qué tal se tomó 30 fotos con. <risa> no,
1: tampoco. O sea, yo más bien que a lo mejor una persona fitness es una persona que ya lo hizo su hábito o parte de su día. Okay. De que ella siente que necesita hacerlo para sentirse bien. Me imagino que.
0: Que puede ir por ahí. Ajá. Ok. Entonces, Ok, bueno, es, se supone que normalmente con esto cierro, pero de una vez porque ahorita está el contexto. Que con todo lo que me acabas de platicar, ¿qué es para ti el fitness? Pues, o sea, ¿mantienes lo que estuvimos diciendo al principio o ahorita que ya estuvimos debatiendo? Sí, no, yo que ¿Sí? digo
1: o sea, una persona que se considere fitness es una persona que ya tiene el hábito.
0: En el estilo de vida en ya. En su
1: estilo de vida, sí. En cuanto a comidas, ejercicios, eso es. De que lo tengo, no lo tengo que hacer por obligación o porque tengo que sino yeah. porque necesito, lo lo lo, más bien, lo necesito, o sea, mi cuerpo me lo pide, ya yeah. no por seguir un estándar o seguir a sus amigos de que él va al gimnasio, pero yo también porque, o sea, no sé si sí. me expliqué.
0: Sí, 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 sí con, completamente. Oye, este bueno, ¿por qué crees que los gimnasios, ya casi para concluir, que te pase a hacer más cardio, ¿Por qué crees que los gyms como tal, las salas de musculación, platicábamos, platicaba con Miguel en el primer capítulo que, pues el nombre correcto es sala de musculación porque gimnasios en realidad todos los donde puedes asistir a un lugar a hacer ejercicio se debería considerar gimnasio. Entonces, es como la casa de Dios. O sea, no tienes que ir a la iglesia para ir a la casa de Dios, ¿no? Pero bueno, ¿por qué crees que los gyms en estos, no sé qué te gusta, últimos cinco a 10 años hayan crecido, o sea, tan exponencialmente? las salas de musculación, porque platicábamos que antes tú viviste aquí, o sea, antes para poder ir a un gimnasio aquí, o si no era el Prince, era el Caligia, o era la deportiva, o no sé. El Caligia, muy bueno. Sí, buenísimo, ya, lo, ya <risas> abranlo, no sean gachos. Pero, o sea, fuera de cuatro o cinco gimnasios que había, pues, bueno, fuera de los escondidos en las colonias, pero así los principales eran cuatro. y ahorita no manches, o sea, hay cadenas por todos lados. ¿Tú a qué crees que se deba este crecimiento tan exponencial? A la moda. ¿Sí? Definitivamente.
1: Sí, es, sí, sí es moda. Como te digo, así como que borreguitos, de que todo el mundo quiere tener ahorita un cuerpo fitness o un cuerpo mmm, musculado, marcadito. Entonces, el gimnasio. El gimnasio es como que, el, pues sí, la casa de musculación donde ahí vas a lograr tus objetivos. Entonces, como hubo mucha demanda, pues claro. tuvieron que abrir más gimnasios, pero sí fue más que moda.
0: ¿Y, y como moda crees que pase?
1: No. No, no va a pasar. Pero, por ejemplo, la constancia de las personas, sí. O sea, si sí es moda, a lo mejor sí el primer mes, dos meses que te gusta, le entré al gimnasio, pero como no es algo que no me gusta, no me llama, lo dejo. Y así, como él lo dejó, otra persona va a empezar. O sea, las personas se van a ir rotando. O sea, como que no mantienen su estilo de vida.
0: Ya. Yeah. Y, por ejemplo, con esta nueva era digital, donde ya todo todas las cosas, no sé si lo has puesto a meditar, pero yo la otra estaba pensando en eso. Y quiero escuchar tu punto de vista. Es que me me gusta cómo lo lo planteas. Pero, ¿tú crees que con este... Ah, por cierto, con esta pregunta hago una pausa. (ríe) ¿Tú crees que con este crecimiento digital y de que ya todo se va a hacer desde casa y desde que todo se puede hacer desde un celular, de que ya ves videos literal de todo lo que necesites hacer en un ejercicio y demás y bla, 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 no, no llegue un punto donde el gimnasio deje de ser un es lugar, absoluto. o sea que sí que se vuelva así ese lugar que ya nadie va no, ¿no crees?
1: no, porque coincido contigo que si hay muchas redes, hay muchos medios donde tú puedes sacar ejercicios que puedes hacer desde tu casa pero nunca va a suplir una máquina en un gimnasio, o sea, en tu casa no vas a tener no sé, una Smith o una Hack, que también podrías hacerlos en tu casa con, no sé, con una pelota o con algún una mexicanada que te inventes en tu casa. Claro. Pero no es el mismo impacto de la máquina hacerlo
0: en tu casa. Ok. Oye, bueno, ahora sí, ya casi para concluir. ¿Tú, una crítica constructiva o destructiva, si tú quieres, que puedas hacer hacia los gimnasios. O sea, si hoy en día la oferta y la demanda está creciendo porque son redes sociales, o sea, y cada vez vemos más fitness en las redes sociales y pues es un, un este, es algo a alcanzar, pues, porque pues así no lo pintan y es una realidad. Todo en las redes sociales está haciendo, tengo que alcanzar eso si no, no soy feliz, lamentablemente. Los estándares. Los estándares. Este, una, alguna crítica constructiva que les, o destructiva que le quisieras hacer a los gimnasios, que si hoy están escuchando esto alguien que está pensando, no sé, en el otro año en poner un gimnasio, que lo tome en cuenta antes de, porque fíjate que en lo personal siento que nos hemos vuelto como copias De otros, y otros, y otros, y otros. O sea, ya nadie llega con un diferenciador. Ya todos los gimnasios son los mismos y tan los mismos son que los instructores que ya no trabajan en uno, se van para el otro, y para el otro, y para el otro. Entonces, en realidad tenemos lo mismo en diferentes lugares, con diferentes aparatos, diferentes marcas, diferentes modelos, pero lo mismo. Entonces, ¿tú qué crees que le haga falta a a este contexto del mundo fitness de la gente que está abriendo gimnasios?
1: Una crítica constructiva a lo mejor sí podría ser tener buenos instructores. Te has dado cuenta que en el gimnasio yo, soy, yo me considero metiche, pero metiche en que trato de ayudar. Si yo veo que alguien está haciendo algo mal, hacer que digo, oye, ¿sabes qué? No lo hagas así. O sabes que la cadera acá o las piernas o el peso, charla. O sea, me involucro porque yo veo que pues, no están haciendo correcto el ejercicio. No me considero experta, pero sí considero que... Ya sé. tiene la
0: experiencia, claro.
1: Entonces, pues hay instructores que pues, no jalan. Simón. Y de que ponen ejercicios. Ves a una persona novata, que a lo mejor es su primer semana en el gimnasio, le pone ejercicios muy complejos, que ni siquiera domina, que no tiene coordinación y le está poniendo ejercicios que no le van. Pero pues, como a todos les pone lo mismo, o sea, no se basa en lo que puede hacer en sus capacidades, sino que, como que los tratan como un montón. A lo mejor sí ponerles un poquito más de, de atención. De que tu primera semana ya te estoy haciendo, poniendo a hacer sentadilla libre. Okay. O sea, está la HAC, la, la, la smith, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, para que haya un mayor control el movimiento. Nada más te digo que eso sí falta.
0: Como que es necesario. ¿Sí? Eh, pero, ¿tú qué crees que sea? Que sea necesario que los que nos dedicamos a ser instructores presten atención a la preparación. Es que, ¿sabes qué? Yo también he pensado, la mayoría de los instructores sabe entrenar. Porque eh, normalmente aprendes empíricamente, 100%, o porque alguien te ponía las rutinas, pero aprendes. Uh-huh. Y luego después de eso ya empiezas a ver métodos, ves un video de un güey que dice, hagan drop sets, hagan rest pause, o hagan, o sea, ya los métodos de entrenamiento como tal. Te los aprendes y luego los pones en práctica y los empiezas a, ah, ok, ya vi por dónde va este pedo. Pero, este, fíjate que lo que yo siempre he pensado es que los instructores deberían de tener el tiempo y prestarle tiempo y atención a a eso, a dar una atención, porque dar un servicio y una atención es completamente Me distinto entiendo. al que sepas el conocimiento, o sea, es como un profe que no sabe enseñar una materia, aunque él tenga un doctorado en esa materia, o sea, o en ese, no, sé, no sé cómo lo veas tú en ese contexto. O sea, el hecho de que los instructores le presten atención a aprender a dar un servicio, ¿tú lo crees así? ¿Que sea solamente eso? ¿O esa es una. La segunda, ¿tú crees que es responsabilidad del gimnasio que el instructor... Sea buen instructor o es responsabilidad del propio instructor que se va a ir a prestar ese servicio, sea buen instructor?
1: Pues si el gimnasio lo contrató, me imagino que es porque suena un buen instructor o trae referencia de. Entonces, ya si ya el instructor está dentro de la institución o dentro del gimnasio, o sea, tiene que prestar un buen servicio. O sea, pues sí, o sea, es del instructor. Sí. sí. Es
0: definitivamente es del instructor. Ya, yeah. no, pues ahí lo tuvieron, ¿eh? O sea, fue muy concisa el último. <risa> de, prepárense más. Oye, no, pues bueno, ya para concluirlo, esto de todos, este capítulo, lo, yo creo que lo estamos grabando un 11 de marzo, pero yo creo que se va a subir como hasta el 20 más o menos. Pero te quería de preguntar, por último, que les pudieras dar como que una como una, un resumen, una conclusión que tú quieras aportar acerca de lo que estuvimos platicando. No tanto de que, ay, el podcast es, porque esa es la segunda. ¿Qué te parece este concepto del podcast de tener charlas abiertas con gente que se dedica 100% a esto? Porque también va a haber gente que no. De hecho, tengo planes de dos personas, déjame decirte, uno que es 100% opositor, en el aspecto que dices que no mames, güey, ¿por qué están haciendo ejercicio para satisfacer una red social? Y quiero escucharlo porque en realidad es muy interesante. Es que esto, la neta, lo armé como mi, mi, este ¿cómo se dice? Mi excusa perfecta para platicar con la raza que, que tú sabes que me gusta platicar. Pero bueno, ya ahora sí volviendo. ¿Cómo ves lo del podcast y cómo le dirías a las personas que te están escuchando algo que quieras que se queden las personas que están escuchando? Tu punchline.
1: Bueno, del podcast está padre porque, pues así ya conoces la perspectiva o la forma de pensar de otra, no lo clásico que ves en los videos que ves en Instagram, lo vuelto, porque todo te pintan lo bonito. Pero ya estás conociendo el punto de vista personal de una persona que es atleta, maestra, ama de casa, mamá, sí, etc, bueno. etc, Entonces, <risas> pues real, ¿Sí? presente. Entonces, está padre. Porque así vamos a conocer también, como tú dices, a personas que son ajenas al gimnasio. Y a lo mejor en el mundo que nos desenvolvemos, conocemos solo a las personas que van al gimnasio, que siguen régimen. Entonces, pues también el lado estaría interesante conocerlo. Y en cuanto a mi punto de vista.
0: Tu punchline completo.
1: Pues sería de que vayan al gimnasio. Bueno, en lo personal yo les sí les recomiendo el gimnasio. Eh, te desestresas es un lugar seguro es un lugar donde lo vuelves tu casa o tu día a día y busquen un gimnasio que no les quede lejos que se sientan cómodos con la gente que, que entrena ahí en el gimnasio con los instructores, con los dueños con, en general con todas las personas que están en el gimnasio porque no está padre ir a un gimnasio donde te hacen caras donde ah puedes... sí,
0: presente carajo, ya, sí <risa> 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 ya, perdón
1: Entonces, busquen cualquier tipo De actividad que les guste Más que nada, si es el gimnasio, va Si es nadar, hay muchos lugares Donde puedes ir a nadar, si es caminar Perfecto, pues, a lo mejor no tienes Para pagar un gimnasio, para ir a A un, a un lugar Entonces, hay lugares abiertos Donde igual puedes hacer ejercicio Puedes empezar caminando, le vas aumentando Intervalos, vas caminando más rápido y después un trote, y luego otra vez camina despacito, entonces vas haciendo diferente tipo de ejercicio, ya que te guste, ya que estés dentro de, o pues ya puedes ir buscando más opciones, o sea, el chiste es moverte, hacer algo para sentirte cómodo y estar cómodo contigo y con tu cuerpo Ya
0: yeah. No, qué chido, oye, no, pues no queda más que agradecerte por haber venido, por haberte sacado del gimnasio un rato este, para que te echabas un café conmigo, literal, literal nos echamos un café, Eh, o sea, ponerlo ponerlo ahí para la banda, ahí está, gracias a Casa Café, se rifaron bien cabrón, quién sabe quién es el dueño, pero güey, gracias por el café.
1: El patrocinio muy
0: bien. Oye, y no, pues de nuevo, muchas gracias, oye, cuando subí el capítulo, hay una chava que me preguntó quién hizo los cuadros, este, le voy a poner aquí sus redes sociales, se llama Sofía Cortés, es muy amiga mía, y pues les pongo ahí su Instagram para que las. Chavo. <ríe> ¡CÓrtale! <ríe> no, este, para que los vean, la neta, o sea, estos los mandé a hacer personalmente, o sea, yo le dije quiero esos cuadros y ese también, ahí está. Pero este pueden, pueden hacerte lo que quieras. La neta si se rifa bien, uh-huh. cabrón. Oye, eh, Luisa, para por último, pues para ir para las personas que quieren, pues alguna, que tengan alguna pregunta, algo que quieran de ti, este, pues tus redes sociales. Vamos, vamos. No, 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 cámara. Eh, no, es eh, no a no, empezar de los bloquear la chingada. No, ahora te quedas nada más ahí, ahí te voy a dar la cámara, si quieres nada más hacerle así, mira. Ahí está. Esas son sus redes sociales. Es más, ya sé, dale un puño mejor. Ahí está. Esas son sus redes sociales, este, para que la puedan seguir, competidora, maestra entrenadora también el otra gente ¿eh? que les digo un día les voy a subir esa conversación oye qué onda güey es que sabes que me
1: están preguntando qué pedo con el entrenamiento y sí mentira
0: <ríe> pues ya estuvieras no el... ya
1: te platico chisme caliente
0: ah, ya va ya tenemos pero fuera del podcast ¿verdad? <risa> bueno no pues muchas gracias por todo Luisa gracias por haber venido gracias a todos los que nos estuvieron escuchando ahí los dejo con el audio de despedida y nos vemos en la próxima Saludos. adiós enseña bíceps o algo Echa,
1: bye,
0: bye, ya lo puedes parar. (risa) Ay, me sacas. Concluimos nuestro episodio de Manifiesto Fitness y no queda más que agradecerte por haber estado presente con nosotros, esperando que haya sido de tu agrado y te sirva como motivación para seguir buscando el santo grial del mundo fitness. Si te gustó no olvides compartirlo con todos tus conocidos y no tan conocidos para seguir creciendo en esta comunidad. Recuerda visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Manifiesto Fitness y nos vemos y escuchamos en la próxima quedan manifestados fitnessmente. Sale...